0: Radio San Joaquín presenta... El Chiflón del Diablo... Un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros... ¿Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo? El Chiflón del Diablo... Un piquete para entrar al corazón de lo nuestro... De nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo. Una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola.
1: Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio San Joaquín. Estamos dando inicio nuevamente a nuestro programa radial El Chiflón del Diablo. Programa cultural que lleva por lema, ustedes ya saben, la literatura es lo más importante del mundo. Antes de presentar a nuestro invitado especial de hoy, queremos recordarles que pueden llamar a la radio para ganarse algunos de los libros que están disponibles para ustedes al fono 225-120014. Repito, 225-120014. Los libros que tenemos hoy día son nada menos que una enciclopedia del folclore de Chile, de editorial universitaria, cuyo autor es Manuel Dacneman. El otro libro en cuestión es... Historia del Comercio en Chile, de Eduardo Cavieres. Así que, al primero que llame, se adjudica cualquiera de los dos títulos, y así sucesivamente. Le recordamos también que este programa lleva por nombre el título de un cuento emblemático de la literatura chilena, del escritor Baldomero Lillo, nacido en en Lota el año 1867 y muerto en 1923, a la edad, escuchen bien, de 56 años, que era más o menos, por ese tiempo, la edad en que moríamos. Hoy día se vive más. El cuento Cuestión, es decir, El Chiflón del Diablo, como recordarán, narra, la triste historia sucedía en un piquete de la mina de carbón en Lota, nominado por los propios mineros como Chiflón del Diablo, por su inminente estado de peligro para quienes osaban trabajar allí, donde además se daba la mejor caliche del mineral. Nuestro programa pretende, de alguna manera, dar homenaje a esta historia y al escritor que consiguió plasmarla en un cuento que ha viajado y sigue viajando por el imaginario nacional por más de un siglo. En esta ocasión visita el programa un gran poeta chileno, doctor y profesor de literatura, radicado en Suecia por más de 30 años, Sergio Infante Reñasco, con quien Tendremos el agrado de conversar de los asuntos que nos interesan en este programa, la literatura. Muy buenas tardes, Sergio. Bienvenido al Chiflón del Diablo.
2: Eh, muy buenas tardes, Miguel. Eh, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado. Ya estuve a, alguna vez hace unos siete años en esta radio y me quedé muy enamorado de ella. Qué bien.
1: Sergio Infante Reñasco, poeta radicado en Suecia desde 1975, donde se doctoró en literatura y pasó a formar parte del cuerpo académico de la Universidad de Estocolmo, según entiendo. De más está decir que salió de Chile al, al exilio, en plena dictadura militar, siendo apenas un joven, pero no tan joven, porque ya se iba desde Chile con su mujer, casado, a los veintitantos años, debiendo rehacer su vida en el extranjero, como le ocurriera a tantos otros compatriotas. Su dedicación al arte de la literatura viene de muy joven. Publica en Chile, imagínense ustedes, su primer libro, su primer poemario, que lleva por título Abismo, Abismos Grises a la edad de apenas 20 años. En 1979, publica sobre exilios, Om Exilen. Me imagino que eso será en sueco. Así es. En 1982, Retrato de época. 1992, El amor de los parias. 2002, La del alba sería. 2012, las aguas bisiestas, el 2017, la trilogía Las caras y las arcas. Ambos libros están aquí presentes y ustedes los pueden observar. Han sido publicados por la editorial Catalonia. Estimado Sergio, como ya es de conocimiento público en este programa, nuestro programa requiere de las suscripción o rechazo de nuestros invitados al lema al lema del programa que como dije la literatura es lo más importante del mundo frase tomada de un discurso de Mario Vargas Llosa en un congreso de escritores en Concepción del cual tú te debes acordar ¿qué opinas tú
2: al respecto? ¿nos das tu firma? Bueno, me acuerdo perfectamente de ese congreso, aunque yo no estuve, pero me he enterado después, y pero tuve el gusto de conocer a su organizador, que fue el gran poeta Gonzalo Rojas. ¿no? Y ahí uh -huh. vinieron muchos escritores eh, a la Universidad de Concepción y estuvieron en Santiago también. Entre ellos estaba Vargas Llosa, también estaba García Márquez, eh, Creo que Cortázar y otros más. Claro, Cortázar
1: también vino a uno de esos. Creo que fueron dos o tres importantes. Sí, sí fueron dos o tres
2: importantes. Uh -huh. Bueno, yo diría que la literatura es, es lo más importante y lo más importante nunca es importante todo el tiempo. Es importante con la mayor frecuencia, tal vez, pero eh, el, el ser humano, el hombre y el escritor es más complejo que la obsesión por hacer libros o por leerlo, eh, porque se alimenta de otras cosas. Se alimenta también de la literatura que hacen otros, por supuesto, pero también de lo que va pasando. ¿no? Eh, a veces los poetas eh, parecemos que estamos como en la luna, o pajareando, ¿no? eh, y estamos preocupados, de, de lo que a, ocurre en nuestro entorno y a veces un poco más allá, en otros países, en el mundo entero. Por lo menos mi, mi poesía se nutre de esto, de estas inquietudes. Ok, entonces ¿va a firmar el acta esta? <risa> eh... Es como un cheque sin fondo el acta, pero, pero la, me arriesgo y la claro, firmo ya, ya me perfecto. arriesgo y la firmo. Firma entonces. entonces, de Mira. Sergio
1: Infante. Oye, Sergio, nos gustaría que nos contaras de, de tu vida en Suecia, bajo la que tu, inquietud natural mía y, y de los auditores, por saber acerca de la vida llevada por los exiliados chilenos en aquel país tan lejano tan lejano para nosotros, cuya lengua, por supuesto, nos resulta ininteligible. ¿En qué condiciones llegas tú a, a Suecia?
2: Yo llego a Suecia desde Buenos Aires, Argentina. O sea, salí a Argentina, primero estuve ahí un año ocho meses, y, y salí con la que entonces era mi mujer, y nos fuimos... En, en barco, porque un amigo nos mandó el pasaje, un amigo que estaba en Suecia, en, en barco y las temporadas de invierno de los barcos eran muy baratas. Entonces fuimos hasta Barcelona y después, en un bus, atravesando, digamos, un buen trecho de Europa, llegamos a Suecia.
1: Mira tú, toda una epopeya, ¿no?
2: Toda una epopeya. Ese
1: viaje claro. en barco debió ser increíble. Sí, ¿Cuánto sí. tardaba el barco en ese entonces? El barco, por
2: ahí tarda 10 días. Los cuando eh, los, era el barco Cristóforo Colombo, la ah, compañía, sí, y era un barco muy interesante porque eh, digamos eh, en esa tenía un, nos mostraron hasta el local sindical, ¿no? Yeah. Eh, que tenía adentro del barco, porque era enorme, y ahí había en el fondo, uno abría la puerta y lo primero que se veía era una foto de Marx. Entonces, nosotros que ya veníamos de, de donde se habían quemado toda esa, <risa> todo ese tipo de imágenes, nos, nos pareció muy, muy Sor sorprendente. sorprendente y veníamos varios. Eh, Varios exiliados, ah, por, sí. por, porque claro, porque había esa cosa que cuando aquí llegamos en noviembre, a fines de octubre, en noviembre llegué a Suecia, eh, era era el periodo, digamos que invierno en Europa, entonces era, era la forma más barata de ir. ¿Y qué impresión
1: te dieron los suecos al principio? ¿Cuál fue tu impresión de la, de la gente, de la ciudad? Bueno, ¿Qué, ¿Qué voy a hacer aquí...? te preguntaría, me imagino sí, yo. Sí, sí. ¿Dudas? A, mí, que se, a, ¿A dónde llegaste a alojar?
2: Claro, llegué a la casa de un amigo, que era un amigo, un compañero, yo estudié en, un tiempo en la Escuela de Bellas Artes, tenía un compañero del cual somos amigos hace más de 50 años. O sea, tú además de pintar, o sea, de escribir, pintas. Eh, pintaba, pintaba Ajá, y pintabas. sí, y al final yo me decidí solamente por la escritura y escribí, eh, publiqué una novela donde el personaje principal es un pintor y ahí están los cuadros que no pinté. Ah, mira tú, qué pero, interesante. Pero eh, yo te, llegué a Suecia eh, y conocí, había conocido un par de suecos, pero bueno, cuando llegué me pareció gente muy amable, ¿no? Era difícil. Pero cómo te comunicabas con ellos? Porque me imagino que no sabías sueco. Bueno, no. No, al principio, claro. Uno se comunicaba con, a través de... Signos. ...de amigos, que sabían <risa> oh, sueco, que se yo, con un poco de inglés... Que un poco de entusiasmo de Un poco de necesidad. entusiasmo y, y la paciencia enorme de este pueblo ¿no? y, y bueno, yo te voy a decir que La primera impresión Te la voy a contar en dos minutos Cuando llega el, el bus Que llega, eh, que iba desde España a Suecia Llega a la ciudad de Malme Ya había vivido una frontera y nosotros no queríamos decir porque veníamos de la experiencia argentina donde ya estaban persiguiendo hasta las 3A y otras organizaciones siniestras empezaban a perseguir a, a la gente de izquierda de argentina y todavía no era la dictadura argentina, pero ya se vislumbraba, ¿no? Y también claro. a refugiados chilenos. Entonces no queríamos, teníamos paranoia de esto de, del refugio, ¿no? Entonces
0: claro.
2: veníamos... En el, en el bus, y paramos ahí. Y dijimos que veníamos de turista, y cuánta plata traen, 50 dólares, y se ríen. <risa> y ahí, pero había, había una, una unos amigos, eh, matrimonio eh, chileno-sueco que estaba, que vivía en esa ciudad donde llegó el bus. Y, y, y ellos hablaron y nos convencieron que teníamos que decir que veníamos a refugiarnos, y lo hicimos así. Pero todo esto demoró porque además venía una pareja de españoles eh, que, que venían eh, digamos venían a, con los iguales motivos todavía en esos días era que se estaba muriendo Franco coincidió eh, yo él murió cuando yo ya estaba en España en, en Suecia. Suecia entonces el bus no se movió y toda la gente esperó ansiosa como ah. si, con una empatía tremenda que llegáramos ya, ya, ya. Eso creo que hoy día no es, no sería así para un refugiado eh, que pasaran esas cosas, pero en ese tiempo, porque ha cambiado mucho el mundo, pero en ese claro. tiempo era así, ¿no? y eso era muy emocionante ya de partida. ¿no?
1: O sea, tu impresión, tu primera impresión de los ojos fue buena.
2: Buena, sí, después, claro.
1: Tuviste buena acogida. Sí,
2: después, bueno. Eh con los mismos profesores que se llamaban sueco, eran muy amables, y además había una organización que se formó, eh, que estaba, digamos, de apoyo a la resistencia a la dictadura, pero que se había formado como apoyo al gobierno de Allende, que se, llama, el, el, se llamaba el Chile Comité, y ahí en el Chucumili Chile Comité había... Bueno, y tenía bastante fuerza esa. esa tenía esa, fuerza. Porque tenía una... llegaba,
1: recuerdo yo, hasta aquí, noticias sí, de esa organización. Sí,
2: claro, y, y tenía una revista de la cual yo colaboré. Obviamente escribía en español y alguien lo traducía. Y, y también, eh, bueno, eh, ahí era, los jóvenes suecos estuvieron muchos años esa, esa, eh, en, en ese comité, hasta cuando ya eh, se cambió la, la situación en, en Chile, ¿no?
1: Claro. Oye, y después, bueno, tú te instalas en Suecia, ¿en qué ciudad? ¿En la ciudad de Estocolmo? En la ciudad de Estocolmo, me instalé en la ciudad. Directamente,
2: Sí, y ahí en empiezo la a trabajar como barrendero o, o aseador
0: uh -huh.
2: eh, y, y también a estudiar, el, bueno, el sueco y, y después eh, entrar a la universidad. Y... Primero tú entraste a la universidad a estudiar
1: o, o entraste a trabajar
2: directamente. No entré a estudiar. A estudiar a. Tú hiciste
1: a... el doctorado allá, ¿no?
2: Sí, lo hice. Primero entré a estudiar eh, el sueco y después entré a estudiar pedagogía. No me gustó y al final entré a estudiar español porque se necesitaban profesores y porque yo quería conservar la lengua porque no nunca iba a escribir en otra lengua que no fuera la mía. Entonces que necesitaba mantener vivo el castellano. Así. Ah, y, ¿eh? y esa era una forma porque era indudablemente que el se iba a perder. Él se iba a perder además el, el español, no sé si esto le puede caer mal a alguien, el español de un eh, de un refugiado político y el de la política en general es muy pobre no alcanza, siempre se reduce a, a palabras que se repiten, que se convierten en cliché, como el período, la coyuntura, la lucha de clase, que claro. tienen su validez, pero de ahí no se puede hacer literatura eh, con hacer eso. literatura en inventar un mundo. Pueden estar dentro de ese mundo, obviamente.
1: Tienes toda la razón con lo que dices respecto a eso, porque hay muchos textos que he escrito en, 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 en el exilio que cuyo, cuyo lenguaje está, eh, digamos en esos términos y efectivamente no, el lenguaje literario va, no tiene ninguna relación con eso bueno y, y entonces ¿cómo llegas tú a la, a la Universidad de Estocolmo propiamente tal como profesor? ya como profesor
2: bueno porque después que hago los cursos me empiezo a hacer un doctorado y, y al mismo tiempo escribo y entonces prolongo esta situación del doctorado lo que más puedo porque sabía que no había trabajo y en un momento lo, lo termino con eh, con una suerte muy paradójica. Yeah. Hay una crisis en Suecia y empieza a haber mucha gente cesante, pero la gente cesante allá entra a la, a la universidad, que es gratuita, pero además puede conseguir un préstamo de estudio que no es para comprar los libros, sino que para vivir, para pagar el arriendo y todo eso.
1: Mira qué maravilla.
2: Entonces eso hizo que se necesitaran más profesores en la universidad donde yo me acababa de doctorar. Y entonces me presenté un concurso y gané el, el cargo de profesor titular. Y me especialicé en, eh, en literatura, que era lo que yo había hecho la tesis sobre eh, un tema literario, sobre el yo, el supremo de Augusto Roa Bastos. ¿no? Ese, era, ese era el tema. Tremenda novela. Tremenda novela, sí.
1: Oye, ¿y, y qué materias son importantes entonces en, eso, en, eso, en, eso, en esos, esos primeros años? Ya tu profesor, qué sé yo, haciendo clases...
2: Bueno, la, 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 primero que todo, eso, más, siempre un, tienen un poco más de peso la, al comienzo, sobre todo las de lengua, que también hice yo alguna vez, ¿no? Eh, eh, que,
0: que, que,
2: cosas de redacción, ah, el, ya, ya. de al, algunos eh, elementos de, de traducción, cosas así, pero después yo peleé hasta conseguir que... El...
1: ¿El puesto de profesor de no, literatura? No, no,
2: el puesto ya lo tenía, pero me metían los otro de contrabando, hasta que solo fueran cursos de literatura. Y ahí, claro, ahí entonces se amplió el, 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 el panorama, ¿no? El radio de pero, acción. Claro, pero lo, lo, eran cursos de lecturas de texto, de diferentes niveles, y después yo llegué a ser era como los... Como las escuelas rurales, que es donde el profesor hace todos los cursos, ¿no? Las antiguas, yo hacía. Ah, sí. Yo hacía. Eh, porque son chicas, ¿no? Pero esto es muy común en, en Europa, Europa y, en los, y en los países que no son hispanohablantes o, o que no son grandes como Francia y todo eso. Que el profesor de la universidad, es eh, decir, que haya eh, los, los cursos.
1: de distintas eh, materias. De
2: distintas materias que un lector haga, como se llaman allá, un profesor titular, puede hacer eh, desde. Eh, comp comprensión, lectura y análisis de texto con eh, literatura medieval literatura del renacimiento teoría literaria todas esas cosas yo las llegué a hacer no después también eh, me dediqué bastante a la enseñanza eh...
1: en ese sentido son más completos los profesores de allá
2: sí, terminan porque, siendo más completos porque hoy
1: día estamos en el, en el siglo yo, yo lo llamo el siglo de la espe especialización es decir Profesores que saben solo de unas cosas. La, bueno, la co cosita, ¿no? La cosita, la como los médicos, así que saben sí, del sí, hígado sí. o del ojo, pero no saben de ninguna otra cosa.
2: Claro, eso pasaba muchas veces con la gente que al hacer el doctorado sabía la cosita, pero cuando le tra tocaba trabajar como profesor, a veces sobre todo en el, en el, porque el español se expandió mucho, ¿no? Y había en, en ciudades pequeñas... Eh, es muy popular la, el español como lengua. Es
1: curioso eso. Por, ¿Y por qué? ¿Por, por una eh, necesidad de los suecos? Por, por qué, no, por no, no es
2: solo relativo a los suecos. Eh, a el, ese, Yo me acuerdo cuando yo empecé, tenía muchos eh, alumnos que eran ya de la edad mía y a lo mejor un poco mayor que eran profesores de francés y se estaban reciclando porque los alumnos... Eh, eh, que, que demandaban más la enseñanza del español que el de francés, entonces veían que el francés iba, iba a ir para abajo y el español subía, y el español siguió subiendo como lengua todo el tiempo yo creo que también tiene que ver mucho con, con el, que se pusieron mucho los ojos en América Latina y pues con los refugiados también, pero sobre todo con la música, con todo eso y entonces, ah, sí. la música tanto española como hispanoamericana pero eso también pasa en en, en, la, en, en Inglaterra eh, en Estados Unidos lo cuenta por ahí Carlos Fuentes, que él, él veía, eh, cuando él sacó sus primeros libros, el español se veía como un idioma que despreciaban los norteamericanos, y después, cuando ya pasaron los años, era el idioma más demandado, ¿no? Claro. Y la cultura hispanoamericana y española eh, fue tomando fuerza. Fue tomando fuerza, ¿no? Fue tomando mucha fuerza. Por lo menos para, para las élites más cultas, ¿no? Después hay tipos como el que gobierna los Estados Unidos que eso no le debe importar para nada.
1: Claro. Oye, Sergio, y bueno, ¿y, y cómo concilia un profesor poeta sus ambas materias, digamos? Eh...
2: Bueno, eh, yo... Porque tú, la
1: mayoría de tus libros fueron publicados en, en Suecia, ¿no?
2: La mayoría, Entiendo
1: yo. sí, sí. O, 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 o
2: escritos en Suecia. O
1: escritos en Suecia, y, o conjuntamente con...
2: Claro, y algunos viajando, ya y todo eso, ¿cómo lo, cómo, lo consigues? ¿Cómo
1: concilia un profesor? Bueno,
2: yo creo que hay muchos poetas que son profesores. Claro. Mira que la generación del 27 tiene como sinónimo de España, la gran generación tiene como sinónimo la generación de los poetas profesores, porque muchos lo eran, ¿no? Uh -huh. de, de ellos, y es una gran generación. Y aquí también muchos han sido profesores, en fin, ya titulados, ¿no? Pero les has tocado hacer clases o hacen talleres. Es, es una forma de... De, de vivir, pero a mí me servía mucho porque el contacto con la juventud da mucha... Uno se agota haciendo una clase, parece que no, pero le porque se deja mucha energía, pero se va feliz por esta cosa del contacto con, le, con la gente con joven, La gente juega da y, fuerza. Da fuerza y da, uno sabe que uno está dando cosas. Sobre claro. todo, eh, yo siempre me, me, me guié por algo que aprendí. Lo, el poco tiempo que estuve en Chile, de cuando era estudiante de Bellas Artes y Pedagogía en Bellas Artes, lo aprendí en el pedagógico, esto de enseñar a pensar. No sí. no solo aprenderse cosas de memoria, sino que enseñar eso es lo difícil a pensar y a pensar sobre la materia que uno... Y eso es lo difícil, ¿no? Claro. Eso es lo difícil de enseñar. Ese porque, es el
1: verdadero maestro. Claro. El ah, que enseña a pensar a sus alumnos.
2: Sí, pues eso es, es lo que uno trata de hacer.
1: Claro. Bueno, nosotros también queremos, a través de este programa, tratar de enseñarle un poco a la, a la gente algunas cosas. E insistir en ellas, porque insistir es saber también. Claro. La memoria es frágil, se entiende como un músculo flojo que hay que estarlo cada tiempo ejercitando. ¿Te, te acuerdas de alguna anécdota divertida o simpática que hayas vivido en tus primeras momentos en Suecia o que quieras contar como... como so, ¿Como curiosidad?
2: Claro, pues, de, que sea personal, me recuerdo una que cuando publiqué mi primer libro, ese que tú mencionaste, sobre exilio, o me exilen. Entonces, como estaba bilingüe, yo trabajaba en una escuela, hacía el aseo en una escuela, en una escuela para estudiantes eh, que eran, eh, digamos, adultos, pero era, yeah. la, pero era el, el liceo, ¿no? Entonces... Yo estaba a cargo ahí de una señora, Ana Greta, que ya estaba por jubilarse, muy eh, muy amable siempre conmigo, ¿no? Yeah. Y entonces, cuando salió el libro, como estaba en sueco también, se lo regalé. Entonces vio, lo buscó, buscó unos profesores por ahí, le mostró eso y todo eso, y como que, me, como que se sintió encantada. Pero después pasó un rato, el mismo día, pasó una hora, y yo estaba como descansando en una pausa, y me llama, y me lleva al último al último rincón de un, de un salón grande y, y detrás del pizarrón me muestra que hay una tela araña y me dice, ahí está sucio <risa> tú esperabas que te fuera a decir no, que este gran el poeta libre, claro, el no pero, es, <risa> y, yo, y yo entendí lo que quería decir que tú serás el poeta pero yo soy la que mando aquí claro y eso me pareció muy divertido
1: claro Oye, como tú bien sabrás, los chilenos somos un pueblo incubador de mitos. Sí, claro. De ahí nuestro interés, por la, nuestra preferencia o e interés por la poesía, tal vez, pienso yo. Mm. Y, y uno de los mitos que comenzaron a surgir en Chile eh, respecto a la existencia de cileados chilenos en Suecia era el relativo a la belleza de las mujeres suecas. Es decir, aquí uno se figuraba la maravilla, bueno, estando exiliado, pero bueno, tendrá una compensación. En, y, y, y ¿Son tan hermosas las suecas como incubó el mito en Chile por esos años? Yo
2: creo que sí, que son... Eh, bueno, depende del tipo de mujer que a uno le guste. Eh, yo creo que, sí, que en general sí, la, hay mujeres muy bonitas, eh, y que son, eh, digamos, de, de carácter y de tipo muy distinto a lo que puede ser una chilena, no mejor ni peor, sino que es distinto. Entonces claro. eso hacía que a veces provocara mucho malentendido en algunos compatriotas porque siempre son amables y sonríen entonces eso y muchos ya se imaginaban que con eso le estaban se le estaban,
1: <risa> se estaban imaginando cualquier otra cosa cualquier <risa> otra
2: cosa y a veces metían la pata ¿no? eh, claro. claro y lo, ahí, ahí los paraban otras veces le iba bien a muchos sobre todo los que llegaron en algún momento al principio eh, que coincidió con el con la época del, del despertar a la sexualidad en Europa más, más, más libre. ¿no? Claro, entonces, más violentamente,
1: que... fue una, claro, una claro, revolución pero, completa.
2: Pero eso se fue acabando con el tiempo, ¿no? Eso pasó y se y se fue acabando... Pero de todas
1: maneras son eran en ese entonces más liberales que, que en Chile, me imagino. Ah,
2: mucho más liberales siempre. Yo creo que hasta en Argentina son más liberales. Claro. Eh, yo creo que en Chile y ciertos sectores, los que han dominado la, el, el país, la ideología, y han, y han dado ciertos rasgos culturales, han, eh, han exacerbado la, la pacatería y la doble moral en este
1: país. claro Bueno, recordamos a nuestros auditores que estamos conversando con el poeta y académico... Eh, Chuta. Sergio Infante. Se me, se, me, se me produjo un vacío. No, pero eso pasa. ¿Ah? Con el poeta y académico Sergio Infante Reñasco, a quien invitamos en este minuto a que nos lea algún poema, si quiere hacerlo, por supuesto. Sí, porque eh, con mucho gusto. Para que no, la, la gente se...
2: Mira, yo cuando he estado, como decía, que la, dije por ahí que me interesaba mucho la realidad... A mí me tiene muy impactado todavía esto, esto del calentamiento global y el destino de la humanidad y, y, y de la, de la, del planeta mismo ¿no? por eh, esa cosa destructiva, depredadora que el ser humano tiene y, y, que, ha, y que ha demostrado por lo menos en, en, el, en, el, en algunas civilizaciones más y en otras menos. Eh, entonces me interesé por este problema y, y sobre todo en torno al agua, que aquí lo vemos en Chile, en este momento se están rediscutiendo las leyes de propiedad del agua y, y claro. de concesiones y todo eso y vemos que hay pueblos que están alimentados, de, digamos, como cabildo, eh, que, que tienen que entrar al jibe a dejar agua ahí a las casas porque el agua está copada por, por el cierto... A, cuando no son agricultores, son las mineras que contaminan. Para hacerlo más general, o ocurren incluso en un lugar que llueve tanto eh, y que es tan húmedo y, y, y donde empieza o, o hay parte de, de la selva valdiviana como es el propio Osorno. Eh, en estos momentos hay un problema de agua por una contaminación. Entonces el problema del agua, eh, yo lo veo y veo, eh, he visto ya de esto de algunos años, ¿no? como una posibilidad, eh, digamos, apocalíptica, la guerra del agua. Así como ha sido la guerra del petróleo, la la guerra del salitre, todas las guerras que siempre por ambicionar, va a ser una por el agua que va a ser la última guerra, porque cuando se acabe el agua se va a acabar la humanidad de todo. Entonces, eh, yo empecé a pensar en esto y un día leyendo el diario del País de España, encuentro una noticia de que 10 ríos, eh, grande e importante en el mundo iban a dejar de existir. Entonces escribí un, un, un poema de este libro que se llama Las aguas de siesta, eh, con, con la noticia esa, y le puse la fecha: Noticia 20 de marzo de 2007. Dice el periódico que se mueren los grandes ríos, ya agoniza el Yangtze, el Mekong, el Sanguil el Ganges, el Indo, el Danubio, el de la Plata, el Brado, Bravo, llamado también Grande, el Nilo, Lago Victoria, el Murria, Darling, agonizan. Se mueren de verdad y no habrá mar para el morir de esos ríos. Omite, no obstante, la noticia que el entierro de cada río siempre precede a su muerte. No se cierra la tumba de un río, el lecho cuarteado, polvoriento, señala el curso de esa muerte. Se despoblarán las ciudades a las orillas de esa muerte y por inercia en las escuelas los niños aprenderán de memoria que los antiguos construían sus viviendas junto a las frescas riberas y de no contarse con el registro de viejas imágenes, el chorro luminoso que arrastra hasta el telón el espectro de un caudal, la tromba recostada que penetra y perpetua gana la calma entre el verde del océano y la espuma... Habrá que explicar a esos niños lo que era la desembocadura de un río como quien explica la noción de la nada, del vacío o del vértigo.
1: Bien. Realmente impactante el, el final del poema. ¿eh? Explicar a los niños lo que era un río. Claro. Y yo creo que estamos, como bien dices tú, caminando hacia ese lado. Bueno, eh, Estamos en la hora de la pausa, nos vamos a escuchar una canción que fuera un clásico de los años 70, El hombre del piano, que a mí realmente me fascina y me toca hasta la médula de los huesos.
0: Not really sure how it goes But it's sad and it's sweet And I knew it complete When I wore a younger man's clothes La 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 la, la, la.
1: bueno, estamos de vuelta otra vez en el Chiflón del Diablo esperando extraer la mejor caliche del fondo de esta mina que hemos encontrado aquí Sergio Infante, poeta chileno que vivió gran parte de su vida en Estocolmo y ahora está en, pisando tierra chilena y a la vez sueca. ¿Cómo se, en qué se convierte un hombre cuando ya tiene dos nacionalidades, como debe ser el caso tuyo?
2: Eh, bueno, es difícil, ¿no? En, en realidad uno no es ni de aquí ni de allá. Claro. Es ciudadano, digamos, del mundo, del mundo aunque sea esto un cliché. Eh, ve las cosas así. Eh, me sorprende además eh, o sea me salté yo toda esa etapa donde se exacerbó tanto el chauvinismo aquí no claro. y que todavía lo veo y que a eso me llama mucho la atención eh, de forma negativa no eso cuando ya se, se exacerba lo nacional hasta un punto de de no comprender que, le, que los hombres somos todos iguales en, en todas partes, ¿no? aquí y en la quebrada del ají. Claro,
1: que se dan las mismas realidades.
2: Claro, las mismas realidades. En y que el la, hemisferio norte, como en claro, el sur. Claro, y que el, eh, el, la diferencia puede ser que a lo mejor en el hemisferio no, norte eh, una parte de es que nosotros seamos eh, las víctimas del racismo, ¿no? Y aquí he visto desgraciadamente que a veces mis compatriotas son los victimarios ¿no? No. frente a, 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 al extranjero ¿no? frente a, al, al que es distinto ¿no? y que siempre pienso que eh, constituye la mezcla constituye un aporte, las civilizaciones eh, en la medida a, que se cruzan con otras crecen. Cruzan, eh, crecen, claro. tienen más anticuerpos en, en el mismo cuerpo, en fin, y crecen espiritualmente, eh, aunque a veces se cuente lo contrario. ¿no? A la larga crecen, a la larga se gana.
1: Oye, ¿y, y cómo ves tú el medio literario chileno tras tu regreso, in, a, digamos, a Chile? ¿Qué, qué opinión te merece el, la situación... El medio, la crítica, los escritores, la poesía. ¿Dónde te ubicarías tú si tuvieras que ubicarte en alguna tendencia o corriente poética chilena actual o, o pasada, en fin?
2: Eh, bueno, yo me creo que no, sé, no sabría hacerlo porque yo soy un hombre bastante e eclético en ese sentido. Y, 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 y bueno, si hay una tendencia creo que la diáspora que hemos vivido también ha influido no me fui tan viejo aquí entonces por mucho que hubiera ya escrito cosas eso ha tenido una gran influencia y, y también las lecturas ¿no? mis lecturas no solo han sido de poetas chilenos tampoco he sido mucho de leer traducciones he leído, digamos eh, poetas eh, en lengua castellana de todo el espectro desde México a Perú de, o, de, o de la misma península, en fin, eh, donde se, se da esto que yo creo que, que es, el, es el que la lengua es la patria del escritor, ¿no? Y, claro. y entonces eso en, en mí está bastante mezclado, ¿no? Eh, desde ese punto de vista, eso es. Pero sigo siendo claro. Eh, el gran componente eh, 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 salió de aquí, de Chile. Soy un poeta de Chile. No sé si la literatura chilena, porque tengo mis dudas si existen hoy día todavía las literaturas nacionales.
0: Correcto.
1: Correcto.
2: Eh, que se inventaron cuando Pero si tuvieras fue... que
1: reconocer a algún poeta chileno actual, digamos, ¿por qué línea te inscribirías tú? ¿Qué te, qué te llama la te qué, 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 qué... ¿Cuál de estos poetas actuales te interesa, te llaman la atención, destacas?
0: Eh...
2: ¿Crees
1: que la poesía ha ido creciendo o descreciendo?
2: No, yo creo, que es que no no tengo los elementos para hacer un juicio tan rotundo. Me parece que ya no está, que a veces hay una especie de narcisismo y se cree que está la poesía eh, en un alto nivel con respecto a, a los demás países y no es así. Yo creo eh, que... En... Ese es otro mito. <risa> Ese es otro mito, y que en Perú, claro. o en México, o, o en Nicaragua, hay, por nombrar algunos países, hay y en Argentina mismo, hay una poesía tan buena como la chilena. Puede que haya en menor cantidad, pero eso ya es otra cosa. Claro, claro. Pero yo diría que los poetas aquí que yo eh, sigo con eh, fervor... ¿Le sí. eh, sigue la pista? La pista con fervor es una poeta... Elvira Hernández. Ya. Yeah. Que a mí me gusta mucho. Bueno, y, y, y también, claro, los de los poetas que he leído, cada uno en su forma, me, me parecen eh, eh, buenos, acertados, ¿no? Eh, de los más jóvenes también. Correcto. Oye, ¿y, y, en, ¿y en Suecia se lee más que en Chile? ¿O, y... se, ¿o se leía más que en Chile? Mira, antes había antes del teléfono la gente siempre iba leyendo en el metro era claro. tranquilo como para leer en el metro nadie te iba a, a, si te ibas muy compenetrado en el libro nadie nadie o casi nadie te iba a me, me meter la mano en la billetera claro, claro. sino que eh, podías leer con tranquilidad ahora todo el mundo anda con las mismas con el teléfono y son pocos los que yo veo leer pero sí se lee, se lee, pero ha disminuido. Yo creo que en general ha disminuido. Es, Estos Sí, hay buenas bibliotecas, pero también están eh, bombardeadas por los presupuestos. Antes había biblioteca en todos los barrios y concesiones en, 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 en secciones en español, por ejemplo, ¿no? Correcto. O, o en francés, o en, o en árabe, en turco, en finlandés. Eso había en ciertos barrios siempre. Ahora eso ya es menos. Es menos y ya la compra disminuye. Hay una biblioteca internacional en el al lado de la biblioteca de la ciudad de Estocolmo que creo que amenazan con cerrarla ahora. Y es, Uf, es bastante grande. tiene grande de tres o cuatro pisos. Eh, cuando el amigo Jorge Calvo hizo ese libro... Eh, que tiene el prólogo, fue editor de ese libro que tiene el prólogo de Cortázar, ¿no? Ajá, yeah. ahí eh, lo presentamos en esa biblioteca internacional, fíjate, ¿no? y fue mucha gente, ¿no? se llenó y fue muy bonito, lo, lo recuerdo y vino, estaba un poeta, eh, gran poeta chileno que vive en, en el exilio actualmente en España que se llama Oliver Welden eh, fue para allá...
1: Precisamente al, al lanzamiento del sí, libro. Sí,
2: estuve en el lanzamiento del libro que había,
1: claro, poemas de él en, en ese libro. Eh, Sergio, ¿nos gustaría que nos leyera otro poema antes de que se nos acabe la hora?
2: Bien, voy a, voy a leer entonces algo del de último libro. Uh -huh. O el más reciente, como dice... Mirá. Claro, porque eh, siempre pues, falta para el último. Siempre <risa> falta para el último. El poema se llama Fantasilandia. Mientras usted hace cola junto a la montaña rusa, advierte en un decorado la torre de un castillo y una nube que avanza. A usted lo vencerá la nube. Antes que usted se incline frente a la ventanilla ovalada y sus dedos sean una pinza ansiosa que apriete una ficha, la nube alcanzará la torre y cuando usted haya cruzado la barrera y se encuentre a punto de montar en el vagoncito, la nube habrá envuelto la torre, y la eventualidad de alguna rapuncel, trenza y tramoya, el ascenso por la torre y la fuga a torre abajo, se habrá obnubilado por acción de esa nube, tragatorre. Si te di el cabalístico de mi celular, ¿por qué no me invocaste?, le reprochará una voz de registro enquistado por viejas almodias catequistas, una voz que entre medio desliza soplidos de afilador callejero. gárrula voz, prendida al lóbulo, garrapata enchulada, le brillan en el lomo engarces de bisutería. ¿Cómo no me marcaste y me pediste? ¿Acaso no hay confianza en el acaso? Y usted, como pillado en falta, se disculpará enseguida. Dirá, «Oye, guachito lindo». A ti te estoy guardando para la última tómbola y otros misterios del azar. Bien. Qué ironía, ¿no?
1: Sarcasmo terrible. <risa> bueno, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Oye, Sergio, eh, sabemos también que tú eres un experto en premio Nobel que ha traducido un libro referido al
2: tema. Bueno, no es tanto como experto, pero he traducido un libro que, o bueno, hace o sea, algunos años, yo no sé si habrá hecho tradición, un libro que hicieron dos académicos, Esturia eh, Len y Shell Esmar, dos miembros de la Academia Sueca, creo que todavía lo son, no sé si salió alguno en estos momentos que ha habido más conflicto, que se llama El Premio Nobel y es la historia del premio, ¿no? Uh -huh. Entonces me pidieron a mí, como el 2006, que hiciera la traducción traducir, es un trabajo pesado, pero yo dije, es, como me dijo un amigo allá, esta es una pluma para el sombrero, no puedes decir que no. <risa> <risa> y hice la traducción la expresión. Y, le, y le empecé a, a, a tomar el gusto y bueno, y, y claro, ahí salen todas las... Eh, cómo se constituyó el, el premio, ¿no? Cómo Alfred Nobel creó esta institución que da los premios Nobel y en especial este premio Nobel de de literatura. literatura de literatura uh -huh. que lo dan los 18 académicos de, de, de la academia sueca y que eh, ha tenido distintos criterios a lo largo de su historia al uh -huh. principio era una cosa que tenía que ver con el buen gusto y, y entonces personas como tolstoy, que es un gran escritor ruso no lo recibían porque lo consideraban eso como algo muy que se salía de las normas era era una cosa muy como para la clase alta y como muy refinado no y muy de, de, de acuerdo a, 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 al, al lema de la academia que es, que es talento y gusto no pero después todo fue cambiando y bueno y después fueron apareciendo ya a medida que avanzaba el tiempo los distintos, el, un premio que ya no era solo para europeos, sino que para distintas partes del mundo. Entonces ha habido, ha habido premios africanos, asiáticos, de todos los continentes, creo. Bien. Oye, bueno, el año pasado no hubo premio. El año pasado no hubo premio porque... Yo no sé, eh, a la corte de los que dan el premio de la Academia se les metió un Rasputin, <risa> por decirlo de algún modo, claro. y que creó que era, un, era el esposo de una miembro de la Academia, que era un señor que era como consejero, se había conseguido y hizo una serie de infracciones. Además, acosó a varias personas y eso creó una situación de conflicto y la Academia decidió... No da el previo por, des, por ese año. Eh, me imagino que a lo mejor este lo dan doble, ¿no? Así se oye decir, Así que este se año viene decir, doble. Sí. Así que en una de esas te lo dan a ti también.
1: No, no, no a mí no. Yo creo que
2: eh, el previo eh, Nobel también tiene, no solo en literatura, hay también, yo siempre lo he visto, lo he conversado, conversado con amigos, hay una cosa... Eh, digamos, geopolítica en el premio, en el reparto, ¿no? Claro. Entonces ya es difícil que se lo den a un a, a un eh, latinoamericano o a un hispanohablante tan pronto. A veces hay casualidades, por ejemplo, un año se lo dieron a, a no me acuerdo cuál fue primero, a Cela y al siguiente Octavio Paz, ¿no? es Esas cosas... Parece pueden... que fue
1: Octavio Paz primero, ¿no?
2: Octavio Paz parece primero. Mm. Sí, Rulfo decía que la literatura... Eh, mexicana descansaba en paz <risa> Tenía toda la razón Tenía toda la razón Pero ya había, ya había muerto Rulfo eso Qué buena frase, ¿no? Sí, qué, sí, un buen chiste qué, Fantástica sí.
1: Bueno, estimados auditores Estamos llegando al final de nuestro viaje al chiflón del diablo Les recordamos que estamos, estuvimos conversando y nos estamos despidiendo prácticamente de Sergio Infante poeta, sí. académico, profesor chileno, exiliado en Suecia y
2: hoy día comparte ambos mundos. Sí, así es, yo, yo quiero agradecer eh, la oportunidad de haber estado en esta Igualmente, gracias. Pues, Muchas reclamo,
1: gracias. Te, te damos las gracias de estar aquí y, y bueno, el tiempo termina, la hora se pasa volando, uno cree que es que, que, que ¿Cómo va? Dice, ¿cómo vamos a conversar tanto durante una hora? Sí. Y la verdad que tendríamos para seguir hablando otra hora y más. Mm. Les agradecemos la, a los Radio Escucha. Les recordamos que hay dos libros para regalar y que el teléfono es el 225 120014 14 para los interesados. Y bueno, y nos estamos viendo la próxima semana. Miércoles o perdón, lunes y hasta pronto. Muchas gracias.
0: Finaliza el Chiflón del Diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola.